0: chaval! Muy buena. ¿cómo estamos?
1: Buenas, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentras? Para, para, que, para quien nos está escuchando, para que se haga una idea, ¿tú dónde te encuentras actualmente?
0: Ahora mismo estoy en Santa Cruz de Tenerife, mi ciudad natal, mirando las montañas Anaga. <risa> Ahora, a ver cómo lo explica. Ahora explícalo,
1: Voy a hacerlo de esta manera. Para, quien, para los oyentes que ya son un poco más habituales, suelen saber de que al final de estos episodios suelo poner unas tomas falsas. Y en estas tomas falsas entenderán por qué Quique y yo nos acabamos de reír.
0: O sea, que se tienen que quedar hasta el final a ver las tomas falsas. Hombre, por favor. Hombre, mira. eso, claro. Hago spoiler totalmente. Se tienen que quedar hasta el final a ver las tomas falsas para que se peguen unas risas cojonudas.
1: Ya que un creador de contenido se, se esmera en, en crear contenido, en grabarlo, en editarlo, en meterle música, etcétera, etcétera, sí, es, sí, sí. es para que, que menos que te quedes hasta el final del vídeo y por lo menos lo valores una vez la hayas visto entero. Totalmente. No como ciertas personas que, que nada más que lo ven, oh ya, no me gusta, pues me... O le dana, no, no me gusta. Sí, Hablando sí, de sí, los claro. me gusta y no me gusta, voy a enlazar muy bien esta pregunta. Eh, Quique, mmm, tú y yo, ¿cómo, no, cómo nos conocemos? ¿Cómo, cómo te he localizado? Pues creo, no sé exactamente, pero
2: creo
0: porque encontraste algún contenido mío en internet. Y, ojo, cuando tú me diste tu marca y me dijiste de dónde me escribías, cuando vi tu logo, ¿qué te dije yo? Dije, hostia, vampi, este logo lo he visto yo. O sea, que de alguna manera tu contenido también me ayudó a recordarte. Uh -huh. En algún sitio, no me digas dónde. No sé si fue en Instagram, no sé si fue en YouTube, no sé dónde fue. Pero yo vi tu logo y dije, hostia, esto yo lo he visto. Dije, y fue cuando inicié yo la, la conversación. Bueno, iniciaste tú, pero yo seguí, vamos dije, venga, vamos para allá.
1: Resultó que como sigo siendo un miembro activo del, del foro de la F800GS, Encontré de ah, vale, casualidad vale. un vídeo donde aparecía Kicker y hablaba de accesorios de accesorios de que te puedan decir que sí o te puedan decir que no en la ITV. Y, ¿En la ITV? Me interesó, sí. y como me interesó tanto, lo vi desde el principio al final y me gustó. Y como me gustó tu forma de, de expresarte y de editarlo, que yo valoro también la parte de la edición, digo, este hombre tengo que intentar traerlo. Y saqué esa caña de pescar tan larga que tengo, que llega desde aquí hasta Canarias.
0: <risa> y me pescó. ¿Qué pusiste en el anzuelo?
1: Pues puse muy fácil. Además que tuve que poner de que tú y yo queremos contenido y que sí, seguramente... Y
0: pesqué, sí, sí, totalmente, totalmente. Y pesqué <risa> rápido, sí, sí. Pues sí, es un vídeo que la verdad es que me, me pareció curioso porque al final eh, pasó la ITV con todo. Y yo eh, fue una sorpresa para mí. De hecho, eh, puse el mismo vídeo en otro foro, que no voy a hacer publicidad, porque me pusieron a caldo, tío, pero pusieron, <risa> me pusieron a caldo que como que, que haya pasado la ITV no significa que sea legal, que no sé qué, digo, mira, están poniéndome a caldo por un protector de faro, o sea, no flipen, ¿no? Y me pareció curioso, me pareció curioso porque todas las cosas que había comprado en, en estas páginas chinas, Aliexpress, Amazon y todo, pues habían pasado, habían pasado y fue una gran sorpresa, sinceramente. Y estaba convencido vampi de que me iban a tirar para atrás la ITV. Lo hice por crear contenido. Uh -huh. Te lo digo en serio. Digo, mira, ¿qué pierdo? La ITV está muy cerca de mi casa, me la van a rechazar, hago la ITV, vuelvo a mi casa, le quito lo que haya que quitar o modifico lo que haya que modificar. Si la tengo que llevar a taller, la llevo, hago lo que haga falta y la vuelvo a llevar. Y para mi sorpresa, ningún fallo.
1: Lo curioso después te puede llegar a pasar es que pasas la ITV dentro de dos años y, y con los mismos accesorios... Y te la rechazan, que no. es curioso, es verdad, el, es verdad, sí, sí. Es curioso, pero el tema de las ITV es algo que, que, que fructúa muchísimo de, de una provincia a otra, de, sí, sí, de, de un año a otro. Son cosas que son totalmente incongruentes. Yo tuve un episodio también con Antonio donde le dimos caña un poquito a las ITV. ¡Ay, Dios mío! Y, en fin, es, para, es, es, es digno de estudio el tema de las ITV. Totalmente. Es, ¿no?
0: Yo no llego a entenderlo. Hombre, yo entiendo que haya una serie de, de estudios y de análisis de los vehículos para una mejor seguridad común, ¿vale? De ahí lo entiendo. Pero a veces nosotros, los moteros, y tú también, si has tenido moto, todo el mundo que ha tenido moto ha comprado cosas para su propia seguridad que al final no han pasado a la ITV, ¿no? Y ahí es donde tú dudas, dices, bueno... ¿Esto es un baremo para seguridad común o es un baremo de ellos? Me imagino que tiene un estándar europeo también, la verdad es que no lo sé. No me interesa tampoco el ITV. <risa>
1: bueno. Volviendo al, al, al mundo de la moto, eh, tú eres poseedor de una BMW F800 GS del 2010, blanca aproximadamente. ¿Estoy mal?
0: Efectivamente, color mmm, nevera, <risa> 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 blanca nevera, no es un blanco como dicen, blanco perla para ponerla más bonita, no, no, blanco nevera, blanco microondas, sí
1: señor, sí señor. Oye, ¿cuántos, cuántos años tiene esa moto? ¿Del 2010? ¿2011? ni yo lo sé porque es importada de Alemania el
0: chico que me la vendió Interesante. me comentó que se había dado de alta en 2010 pero estaba eh, rematriculada en España en el 2012 por lo tanto tengo ahí una duda de dos años, curiosamente he tenido la oportunidad de estar aquí con un colega con el mismo modelo el mismo año y la moto no es igual, por lo tanto tengo mis dudas, los intermitentes son diferentes, el faro es diferente no mucho, ¿eh? te tienes que fijar y uh -huh. tengo, tengo dudas, pero está ahí, en 2010-2012.
1: Puede que yo te solvente un poco la duda. Yo, yo poseo una F800GS en el 2008, la, sí. la primer, el primer modelo, de hecho es amarilla y negra, o negra sí. y amarilla. Cuando salió la F800 tenían dos modelos, o sea, perdón, tenían del mismo modelo dos colores. Gris, eh, mate, sí, integral, cierto, sí. y luego gris, perdón, amarillo y negro.
0: El amarillo camel ese, ¿no? Que es un Esto. amarillo como... como azafrán. Sí, ok, okay sí, estamos azafrán. hablando del mismo, sí, sí.
1: En 2010, el mismo modelo, al, al amarillo y negro, lo convirtieron en un naranja metalizado y negro, y a la ¿Cierto? gris la convirtieron en la blanca. Por sí. eso sé que ah. era el del 2010. Ah,
0: pues mira, pues no lo sabía, un dato que no sabía. Ah, pues mira, vale, vale, vale.
1: Y por ejemplo, en cuanto a los intermitentes, tú podías pedir de serie, eh, que, que te vinieran los intermitentes blancos, ¿no? O... Clásicos, blanco o los intermitentes LED. A mí me, cal... me colaron con calzador los intermitentes LED. No, es que ya venía pues, en... de serie, no sé qué, digo, de serie, y, claro, y te calzan 200 pavos, pero bueno. Joder. Sí, 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 como te lo estoy contando. Y digo, si no, 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 no valen tanto bien el historial.
0: Depende, de, depende de la página china que compres. Eh, eh, los he visto bastante más baratos, incluso. Pero claro, te las juegas. O, o no, porque tú sabes que eso es la lotería. compran los chinos en la lotería.
1: <risas> Oye, ¿sabes que el tema de la de Al ha variado desde el primero de julio? No tenía ni idea. Pues, pues a partir de ahora empezamos a pagar, porque eh, el, el, la ventaja que teníamos en Al hasta ahora es que no teníamos que pagar ningún tipo de IVA. Entonces, las cosas, dices tú, coño, le quitas el 21% a cosas de no sé cuánto y, y es una pasada. Realmente, la, la norma es que hasta los 22 euros de, de cuantía del objeto que tú compras no pagas ningún tipo de tasas. A partir de los 22 euros pagabas, no sé qué tasas de transporte o de aduanas o algo una historia, que muchas veces no, no te la cobraban, y luego a partir de, creo que si eran 100, 150 euros, ya empezaban a cobrarte el IVA. Pero, a partir de ahora, pues todas esas tasas te las están cobrando. Entonces, lo Ay. que tú antes tenías guardado en la, en la cesta, pues te, da, te vas a dar cuenta de que ahora tiene un pequeño incremento. Y hasta que ya no le das a comprar, no ves ese pequeño incremento de ese 21% de IRPF. Pues de no perdón. lo sabía.
0: Pues no lo sabía. Pero te voy a decir una cosa. Eh, a todos los peninsulares que nos están oyendo, bienvenido, Canarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pagando aduanas de, de toda la vida. De toda la vida siempre hemos pagado un plus de aduanas. En todo. Sí. ¿Cuántas veces te hemos tenido la, la mala fortuna de que queremos un producto, estamos mirando, buscamos en un montón de páginas, encontramos el producto que nos mola, entramos, le damos a comprar, y cuando le damos a comprar, este producto no se envía a Canarias. ¿Por sí. qué? Por un tema aduanero. Hm. Yo he comprado productos aquí, que en aduanas me cobran un porcentaje, pero el mensajero que llega a mi casa me vuelve a cobrar. Joder y se incrementa un porcentaje altísimo o sea bueno. que es raro es raro pero deberían quitarlo todo el mundo creo yo aduanas sí. es al final no sé ni para qué sirve sinceramente
1: es una forma de cobrar sí. di, di lo que luego vamos a suponer de que luego sí, va sí, sí, la sí, sanidad sí. que luego va a educación o va a las carreteras que, que no me lo creo pero es una forma de recaudar dinero y al final, bueno, pues eso, de la Hacienda somos todos, por poner un ejemplo. Sí, bueno. Bueno, volviendo al tema de la moto, eh, bueno, ¿desde cuándo tienes moto? Buena pregunta, te lo han dicho, buena pregunta también. Yo no he
0: sido motero, ¿eh? Ojo, que no he sido montero. Aquí más de uno te dirá, yo llevo moto desde que tenía 14 años, he tenido 7 motos. No, 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 no. Yo, en la primera crisis del año 2009, 2010, yo salía con una chica entonces, ¿no? Y yo tenía un, eh, un coche, marca X, no lo voy a poder decir marca, que era un 2000 de gasolina. Y yo me quedé sin trabajo, eh, estuve un, eh, como muchísimos en esa crisis, y yo, ese coche era un cáncer, macho. Tengo un coche, que una más preto que un
2: tractor. Tengo un coche, que una Era un
0: puñetero cáncer. Y esta chica, esa es novia en cuestión, tenía una scooter. Y un día me prestó la scooter y digo, bueno, ya que me presta el scooter voy a llenar el tanque. Y cuando me dijo, es que me acuerdo, tío, me dijo, eh, son cuatro euros. Yo, no, le dije lleno, dice, cuatro euros. Yo digo, llevo siendo el gilipollas <risa> toda mi vida. <risa> yo con cuatro euros, con mi coche, no iba a ningún sitio. Y ahí me empecé a replantear, bueno, tardé un año en pillarme un scooter. Es decir, yo llevo con moto del año 2010-2011. Y los primeros cuatro o cinco años fue con un scooter por ciudad. Después pasé un scooter más grande, después para sacarme el carnet me pillé una Yamaha TW250 que tenía una goma trasera inmensa, que no sé si era para ir a las dunas del desierto, no, no sé, pero era más grande la goma que la, que la... Y con esa aprendí de cambio. Me duró un año, volví a un scooter grande y después lo cambié por mi amor platónico una Kawasaki Versi 650 del año 2009. Fui a tomarme un café con un amigo a Santa Cruz y justo enfrente de donde tomamos el café había una tienda de motos. Yo conocí al dueño. Y nada más entrar, tú sabes que las motos, como las mujeres, hay que elegirlas cuando te giran la cabeza.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Cuando tú vas por la calle y te giras la cabeza la moto, esa es la que tienes que comprar. <risa> Pues esa moto, ese color, me hacía girar la cabeza. Y en la tienda, nada más entrar, veo una. Y digo, hostia, yo no acabo de aquí ver si es color plata. Y empiezo a mirarla, a mirarla. 2.500 euros. Estaba, de segunda mano, 82.000 kilómetros. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que es japonesa y todo el mundo sabemos que es japonesa. Pues te puedes creer, tío, que mirándola, 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 me dice este colega, el que el dueño de la tienda, ¿te la quieres llevar? aquí que no, no, yo no tengo dinero ahora, para una moto. Dice, si me entregas la tuya, te la dejo en mil euros. Digo, ¿cómo es eso? Dice, sí, porque las tuyas yo le saco, las vendo súper rápido. Los maxi scooter aquí en la capital se venden súper rápido, así que si la quieres, por mil euros te la llevas. Dice yo. Tarjetazo. <risa> y me llevé la moto sí, pero me la puedo llevar ya, sí, sí, sí déjame el DNI, si pagas los mil euros te hago un contrato de compraventa, o sea, bajé con una moto tomé un café y subí con otra a mi casa y desde ese momento que te diría que fue hace cinco años nomás es cuando he estado con moto grande o sea, yo creo que ha sido desde esa fecha que yo me considero motero motero
1: <risa> eh, en cierto modo me acabas de contar una historia romántica de cómo conoces a una chica de cómo totalmente, de ella, totalmente
0: de totalmente y es más y lo que pasa es que si me pongo a hablar, me tienes que parar, ¿eh? Me tienes que parar, me tienes que parar. Con esa moto fue eh, las siguientes vacaciones a, esa, a ese año que sin tener ni idea de... No sabía lo que era un track, no sabía lo que era un track. No fui ni con pantalones de moto. Fui con unos vaqueros, unas botas de segunda mano, una chaqueta que todavía la tengo colgada ahí que está desgastada del sol, reventada al bienestar de las sencillitas y un casco sencillito. Metí la moto en, en el barco de Huelva, llamé a un colega que vive en Suecia y me dijo, ¿qué vas a hacer esta, esta verano? Y se pues no sé, digo, que me voy para arriba. Dice, ¿cómo que vienes? Digo, sí, sí, si sí, tú me invitas un par de días, voy para arriba en moto. ¿Cómo va a ser eso? Claro, dale para arriba, no sé qué. Y tiré para arriba con esa moto. Cumplí 100.000 kilómetros por el camino. <ríe> con una moto de 1.000 euros. <ríe> o sea, que la historia romántica con esa moto tiene, tiene que contar, ¿eh? tiene, tiene bastante
1: que tú como insular que eres estabas acostumbrado a coger ferries de una isla a otra el Jetfoil, bueno Jetfoil yo, yo recuerdo de haber sí, contado sí, sí. el
0: Jetfoil eh, sí, sí, fue la primera empresa de barcos rápidos que iba entre islas sí, 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 y el y foil exactamente, hoy en día no existe pero fue una empresa famosísima aquí, porque todo el mundo estaba acostumbrado a barcos lentos y el foil iba como un tiro y acostumbrado, bueno, ¿se puede decir palabrota? sí, claro, por supuesto aunque <risa> he acostumbrado, Bampi, estamos hasta los cojones de coger barcos para todo. Estamos hasta los cojones porque nosotros pensar son 500 euros. ¿no? Pensar bien. en qué tienes que viajar y en moto, lógicamente, ¿no? porque habrán vuelos baratos, lógicamente, aquí en una isla turística. Tenemos mm, aeropuertos que funcionan perfectamente. Y tenemos vuelos a todas partes, pero si quieres mover la moto son 500 euros meter en el barco. Por lo tanto hasta los cojones, ¿no? Porque cada viaje es un plus que tenemos que pagar. Una anécdota curiosa es que los tinerfeños en las Islas Canarias, en la capital, no tenemos playa. ¿Por qué? Por la importancia que tienen los puertos de Canarias. Y es inviable, no se, no, ni siquiera se estudia la posibilidad de quitar el puerto para poner playa. Ni siquiera unas colleras con unas caleritas para darte un baño, eso no genera. Claro. Sin embargo, un puerto en, una, en, un, en un lugar geográfico tan eh, estratégico, eh, un puerto es oro. Porque nosotros, por ejemplo, en, en pleno confinamiento, todos los tinerfeños te podrán decir la cantidad de barcos, pero barcos de, de, de enormes, de cómo se llama, de, de transatlánticos, pero cinco y seis en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. O sea, es un, puer, un sitio muy estratégico que está entre, en medio de, de, los, de muchos continentes. ¿no?
1: Y además con un movimiento constante durante todo el año. Constante, constante. Volviendo al, al, al episodio donde tú me cuentas que, que te haces tu primer viaje largo en moto, en una moto que ya era vieja, ¿no? Que tenía su, sus historias que contar. Eh, bueno, tú de mecánica regular, ¿no? Yo de mecánica... <risa> yo estaba discutiendo
0: antes con un colega que, que él dice que le daba W40 y yo le pregunté si por qué le daba W40 para limpiar, si es, un, si es para... para eh, o sea, me estalló la cabeza cuando decía que el W40 era para limpiar y yo no llegué a comprender por qué utilizar el W40. Ese es mi nivel de mecánica. Ese es mi nivel de mecánica, o sea, mi putísima idea. De hecho, ¿tú sabes lo que hice en el viaje? Era tal el miedo que yo tenía que se me rompiera la moto, que al final se me rompió, que... Voy a decir otra cosa romántica, a ver si voy a acabar de pedante aquí, pero bueno. <risa> es muy romántico ¿eh? Eh, me acostumbré a oír la moto y a ir al nivel de la moto para no forzarla ahí te lo dejo ¿Mola? yo sabía que tenía que hacer un viaje larguísimo y lo único que me frenaba o que me podía frenar era una avería pues para no forzarla yo me levantaba por las mañanas hacía todo el ritual eso sí contacto, la arrancaba, la dejaba tres minutitos arrancada, salía muy suave, los primeros 100, eh, eh, 10 kilómetros siempre es muy suave 10-15 y después le pisaba un poco, pero si yo notaba que la moto le costaba, yo des desaceleraba, o sea, yo iba al nivel de la moto, aprendí a escuchar el motor para que vaya siempre por debajo del nivel de hecho, hice el viaje a 100 kilómetros por hora velocidad media, que la gente dice, pero en serio, 90-100 iba, velocidad crucero porque el miedo mío era ese, digo, tía, si me rompe. Mira, hay una. <risa> hay una anécdota. <risa> Joder, tío, es que me pongo a hablar de esto y me pierdo. Hay una anécdota. En... En... Porque yo me fui a casa del colega a Suecia, subí a Estocolmo, iba a subir a Norcap, pero me acojoné por el tiempo. Me acojoné, no estaba preparado, no tenía ropa, no tenía moto. Estaba ya metido en septiembre, que ya empezaban las tormentas y las tormentas allí no son las de aquí. Allí te puede nevar y te cargas y me acojoné y de Estocolmo pasé a Finlandia eh, y ya empecé a dar la vuelta pegada a Bielorrusia hasta abajo, ¿no? Y en Finlandia, tío eh, estaba con la moto y, y yo empecé a rayarme con la idea que se me rompía la moto, empecé a rayarme pero, vampi, o sea, tú miras para los lados y no ves absolutamente nada, árboles, 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 árboles para, eh, miras para adelante y ves una carretera de 10 kilómetros, que la ves perfectamente, que se pierde tú dices, ¿se me rompe la moto aquí? <risa> Se me rompe la moto aquí. Y me acuerdo que había un descansito y paré. Yo voy a dejar que la moto descanse un rato, porque llevo dándole 300, 400 kilómetros. Repito, una Kawasaki Versi con 100.000 kilómetros, ¿vale? Yo que descanse un poquito. Y me paro y veo un cartel en finlandés, me imagino, ¿no? Y cojo el, el traductor y le paso el traductor y ponía, no... No era no para aquí, pero era algo similar. No para aquí o no se queda aquí, que hay osos. <risa> <risa> tío, puedo tomar por culo, que se rompa la moto. <risa> Me, tuve Me tuve que subir otra vez y darle castaña. Y digo, Hostia, pues no puede parar. Y llegué hasta Helsinki, ¿es? ahora mismo creo que sí, Helsinki, la que va hasta Tallín, creo que sí. Sin parar, tío, sin parar. Manda o sea, huevo anécdotas que, que tiene uno de estar tirado por ahí
1: bueno, ¿y cuándo decides de cambiar de la Versis a, a la que tienes ahora mismo? porque creo que no hay una intermedia, ¿no?
0: No, no hay intermedia eh, fue tal lo que me enganché ese viaje, fue tal lo que me enganchó el viajar en moto, fue tal lo que me cambió el chip que ya llegué a Tenerife después de ese viaje con el chip de, de viajar en moto. O sea, mis colegas se compran motos R, o motos naked porque son bonitas, porque no... Mi moto puede ser fea. Uy, uy, lo que ha dicho. Que mucha gente... A mí me encanta, pero todo lo que tengo, todo lo que he comprado y todo lo que he pensado es para hacer viajes. Hice el cambio, pues porque lógicamente la Versys yo le hice 100.000 kilómetros, como te dije antes, en el viaje. Cuando llegué aquí estuve utilizándola otro año, año y medio, dos años por ahí. Y le hice, ahí, tengo una foto por ahí, a cien, el, el cuenta kilómetros, 152.000. Una vez fui a la casa Kawasaki con un colega que íbamos a ver no sé qué. Y el chico de la casa Kawasaki dice, solo he visto una con más kilómetros que la tuya, en lo que llevo trabajando aquí. <ríe> y ahí ya sí me empezó a dar fallos. Una vez me empezó a fallar el radiador, le cambié el radiador, eh, se lo cambié yo, eh. ojo, esto que quede constancia. <risa> <risa> me empezó a dar muchos fallos y martes. Marte. y curiosamente quería la versis nueva, quería la versis nueva, pero el destino, macho, puse un anuncio, vi eh, la versis nueva en una casa de segunda mano, eh, blanquita también, fui a verla, me dijo que ya estaba vendida y giré la cabeza y estaba la mía dice, mira, esta es un poquito más cara, pero es otro nivel no sé qué, digo, no, no, eso yo ahora mismo no, no tengo pensado pillarme esa moto que es cara de mantenimiento y tal, dice, vamos a hacer, vamos a hacer una cosa coge, ellos saben cómo vender, claro. claro coge las llaves, date una vuelta y me dice, joder, macho. yo acostumbrada a la ver si es que es un hierro, le di una vueltita y cuando llegué, dice, venga, me la llevo
1: ¿Esa moto que, que, que te compraste, esa desfecho es ciento preciosa, blanca, de frigorífico? Con
0: claro. los frigoríficos, sí.
1: Con los frigoríficos. ¿Ya venía equipada o tú necesitaste tener que equiparla para tu viaje? No,
0: no realmente lo que le puse de extra fue lo que comentaste en el vídeo ese, de lo que viste en el vídeo ese, que fue protector de faro, barras, que las barras las puse porque vi caerse un colega y me acojoné. sinceramente. Y un saludo a Chago, un puntalillo. Chago me ha ayudado mucho y Chago es un crack y seguro que se va a ver el podcast este de principio a fin porque oh. y, y vi que la moto de él cuando se cayó no le pasó nada gracias a las barras por lo tanto en una semana tenía todas las barras tenía ya cúpula alta tenía ya cubre cárter hasta atrás hasta casi la rueda trasera que cubría toda la barriga ya vi, me vino así que si no se lo hubiera puesto yo y creo que de extras no tiene nada más le puse no un soporte típico para poner el móvil o GPS y no tiene nada más y estoy no contentísimo, eh ¿No tienes maletas? Me vino con las maletas. La compré ya con las maletas. Las tres maletas eh, plateadas de aluminio de BMW. Me bueno, vino macho. tal cual.
1: Ahí tienes tú 1.300 pavos tranquilamente. Es que
0: te digo, yo la vi y ya me vino con las tres maletas. Cubre cárter y cúpula alta. Lo demás se lo puse yo. En la, las barras se las puse yo. El protector de faro se lo puse yo. Y lo del GPS... Que realmente ahora mismo está, bueno me he permitido el lujo de comprar los faritos los dos pequeñitos que ya son un lujo pero realmente no los necesito y realmente la moto, te digo, cuando la vi yo en la tienda dije, hostia, o sea, es que está perfecta no tengo que hacer nada
1: y el fallo creo que fue meterte en el club, perdón, en el foro de las F800GS, donde ahí empiezan a hablar y a hablar accesorios extras, no, etcétera,
0: etcétera. Corrijo, en, el, en, el, en ese foro la verdad es que me he encontrado gente de putísima madre. En otro foro de BMW, que ya suben de cilindrada, y a lo mejor sube, no quiero. <risa> pero me cayó, me cayó la de Cristo, sí, sí. Que tendrán su razón, ojo, no le dio su razón, pero a veces la forma, ¿no? que yo como acabo de decir, yo no tengo ni puta idea mecánica y dice, oye, me dice oye Quique, no tienes puta idea mecánica macho, de mecánica esto es así, no como tú lo dices oye, y tan feliz pero hay, hay gente que ofende gente que ofende pero bueno, eso, bueno. Es otro, eso es otro, como en todo sitio hay gente que, sí. que tiene cosas que arreglar consigo mismo
1: sí, vamos con un <risa> estúpido, velo porque es como tú mismo has dicho hay gente de todo en todos lados, lo cual tienes sí. que alinear
0: y sí. que te voy a no, contar? pero en el foro ese dices tú al revés. Todo el mundo hasta ilusionado como porque haya alguien grabando con, con una moto igual que la suya. Se sí, va a acabar, Buen rollito, muy buen rollo.
1: Una preguntita muy facilita. ¿Cuántos kilómetros tiene tu moto actualmente? 43.000. Wow, la completé
0: con 19. Madre mía. Tiene. De año, no llega a dos años. Con confinamiento por medio. <risa> o sea, ¿qué le he dado? El verano pasado solo le hice 6.000. Solo el verano pasado hice Huelva, hice Madrid, hice Monfragüe, hice Picos de Europa y bajé otra vez. Llegué hasta
1: Asturias y bajé. Te voy a decir que compraste una joyita. Porque encontrar una moto de, con ese y totalmente equipada y, y además yo, es una, un yo blanco, muy, eh.
0: Yo estoy muy contento, tío. Muy contento, muy contento. O sea, es una moto que no es la mejor en nada, pero es buena en casi todo. Es decir, yo voy a hacer curvas eh, aquí por asfalto y hay amigos con las Naked que, lógicamente, eh, se me quedan, se, se escapan, ¿no? lógicamente, además tampoco es mi intención seguirles, ¿no? pero es muy interesante porque la moto responde, ¿eh? la moto responde y muy bien. Y después eh, no es una guarna para meterte por tierra, pero que si tú te apetece un día y, y estás eh, inquieto por meterte por tierra o alguna trialera, que aquí en Tenerife, en Canarias, hay muchas, hay muchas, y aquí no es el típico camino de tierra, aquí hay piedras, ¿eh? hay piedras y de tamaño considerable y la moto responde estupendamente me he quedado impresionado lo bien que responde la moto repito, no es top en nada pero es buena en casi todo y va mucho en mi personalidad si un día me mm. apetece, soy muy caprichoso si un día me apetece tierra me meto si un día bajo unas escaleras las bajo. <risa> que si un día me apetece ir a comer voy o hacer curvas las hago es una moto que me gusta mucho porque está en un estándar de casi todo ¿no?
1: digamos que suple bien, cubre bien todas tus necesidades
0: totalmente
1: Totalmente pues, la te voy a bajar un poco el estatus de, de tu moto porque la mía ah. que, eh, está por cumplir los 100.000 kilómetros, lo que pasa es que entre trabajo y demás no, no, no me da la vida para poder cogerla, pero te puedo decir que he tenido dos averías una no la consideraría una avería puesto que, te cuento y la otra sí es una avería La primera era una, una anomalía que tenía en la bomba de gas de combustible, que como está sumergida pues dependiendo de la temperatura que haga y dependiendo del nivel de combustible pues te falla o no te falla, pero no te deja tirado, simplemente pues tienes que terminar de repostar eh, lo que te falta de gasolina y puedes seguir funcionando y la otra que hace poco me pasó es que se fundió el estator. el Stator es lo que le da corriente no di... eléctrica,
0: ¿no? el, el Stator, se lo llamamos aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no?
1: Estator, alternador es el alternador
0: pues no me digas eso porque yo mi primera Scooter se rompió el, start, el Stator eh, en la Versi me dejó tirado en Lituania pues se rompió el Stator, no me digas que ahora que me he comprado la única puta moto del mercado que se rompe el Stator porque haría un trío de tres motos tres veces que...
1: A ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es una de esas, ¿cómo se dice? Avenidas endémicas que suelen ocurrir en, en nuestras motos, que realmente tú mismo acabas de decir de que le puede pasar a cualquier moto. Sí. Lo bueno es que, por ejemplo, aquí en Huelva, no, no exactamente aquí en Huelva, pero mi mecánico de Huelva consiguió de que en Sevilla le rebobinaran el estátor y por unos 150 euros lo volvía a tener el mismo montado. Vale. Más Como va, con, más como va refrigerado por aceite, pues el montaje, luego el cambio de aceite y la revisión pertinente, por, por unos 400 euros lo tienes todo completo. Cuando un estator original está en 800 y pico de euros. Coño, la diferencia... Vale, vale, vale. Sin, con, sin montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero sí. está este aquí. A mí me pasa ahora de que le toca... No es que le toque, pero sí le voy a hacer un reglaje de válvulas a cojones, a los 100.000 kilómetros, no porque me suene ni porque tenga ningún fallo, sino porque yo creo que ya es necesario hacerle un reglaje de válvula. Pero mi buen amigo Antonio, el cual eh, que está escuchando este podcast ahora mismo está diciendo ¡Pampi! ¿Por qué no me has llamado para grabar con este chaval? Tiene una moto exactamente igual que la tuya, una F800GS sí. blanca del 2010, con 260.000 kilómetros la última vez que hablé con él.
0: ¡Hostia! Y no la ha abierto. Sí,
1: él ha pasado ya por varios estatus, ha pasado no por varios eso. reglajes de válvulas <risas> hombre, evidentemente con, con ciertos kilómetros ya tienes que ir haciéndole cositas claro. y en el último episodio en el, el último episodio creo que fue que hablamos los dos, pues me dice Vampi, tengo que darte una mala noticia cuando le toques reglajes de válvula, hay que cambiarle la cadena de distribución el patín de la cadena de distribución y para hacer esa operación hay que tirar el motor al suelo Hostia. con lo cual, claro hay mecánicos que lo hacen con el motor puesto en el chasis, pero es un engorro. Entonces, por lo visto, es una maniobra que cuesta un poquito más de dinero por mano de obra. Vale. Pero, y y te si la llevas te llevo... a la casa, me imagino. No, no, no. de no, La casa es impensable. Eso no, es, no es, eso no está a nivel de tieso. Y te recuerdo de que estás hablando con un tieso de categoría. Eso es así. ¿Y los pimientos son
0: asados? ¿Y las papas fritas? Yo he ido varias veces aquí a la casa BMW y... yo creo que, que, que no, llego a entender, no llego a entender lo que lo que intenta la marca. Porque yo creo que se, si ya venden lo que venden, yo creo que arrasarían si bajaran no mucho, pero un poco el precio. Porque no entiendo cómo eh, unas piezas tan sencillas pueden eh, llegar a ese nivel de precio, la verdad. No, no, puedo, no puedo llegar a entenderlo. Yo tengo una, una lágrima, una gotita, que ahí en los foros hay opiniones de, de todas clases que dicen que es un rebose, dicen que es cuando sube la temperatura uno dice que es normal, otro me dicen que son los retenes de la bomba, otro me dice que lleva 100.000 kilómetros con la gota y no pasa nada, como que otro dice que abrió el motor o sea, hay de todo, ¿no? con una lágrima un buen amigo mecánico aquí me dice, que mientras sea una gotita y tú mires y el aceite esté donde tiene que estar tampoco le dé muchas vueltas pero se me ocurrió un día, digo voy a ir a la casa, me voy a preguntar me dijo la friolera ¿cuánto fue? 280 euros los retenes de la bomba que yo le tuve que preguntar otra vez. Mira, yo le dije los retenes, mi los retenes. Me quedo callado y me dice, impuestos y mano de obra no incluida. Digo, vamos a ver, un retén, O sea, no, no o sea, no flipes. O sea, <ríe> no sé, yo creo que se pasa un poco. Tendrían unas ventas abismales si se bajaran de esa parra, creo yo. Pero bueno.
1: Pero, ¿tú te imaginas que de, de algún modo así pudieses evitar precisamente que todo el mundo tuviese acceso a este tipo de motos y que solamente tuviese acceso a este tipo de motos gente... Pero,
0: sí, pero Bumpy, para eso hay diferentes modelos. Haz un modelo, la creo yo, no desde un punto de vista publicitario o de marketing, haz un modelo élite, haz un modelo que ya los tienen además, ese 1250 Adventure de la hostia, deja eso para la élite, pero coño, una F800S del año que ya tiene 10 años que sigas creyendo que es élite, que no flipes, que es una moto que está entre la media de la, del mercado. Creo sí. yo, ¿no? Creo yo que dejen las hermanitas pequeñas para los que también queramos tengamos que pagar eh, cositas, ¿no?
1: Te lo voy a trasladar a cuando tú dijiste que no podías, cuando viste por primera vez tu moto y te dijiste pues esta moto, los mantenimientos no lo puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque esa creo que es la fórmula de que la gente no acceda eh, a BMW, a no ser que tengas un poder adquisitivo alto, que no seas un mileurista. Un mileurista no se va a una BMW y, y no va a pasar los mantenimientos en, en, la, en el concesionario. Claro. Entonces, estoy hablando de una F800. Tú imagínate comprarte una moto una R1200GS Adventure, el tope de gama, que está en no sé, 24 o 25 mil euros por poner un ejemplo, ¿no? Sin maleta eh, Exactamente, sin ¿Qué? maleta y sin Akrapovi y sin, sin farrore bueno, sí, sin, sí. sin, 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 sin su historia y, Evidentemente quien se compra una moto de 30 mil euros tiene poder adquisitivo para poder pasarle todas y cada una de sus revisiones sí, al claro, precio supuesto. que ellos quieran porque claro. no el, un cambio de aceite de una R1200 no vale lo mismo que el cambio de aceite de una F800 ni de una F650
0: Totalmente, totalmente.
1: Entonces, puede ser
0: eso, ¿eh? puede ser eso. Y puede, no te discuto que a lo mejor esa estrategia le funciona y seguramente le funciona bien. Porque, macho, yo iba con mi Versys por Europa y miraba por el espejo y me apartaba. Porque tú sabes que la 1200-1250 con los faros encendidos, eso parece que es un avión detrás. además te, te deslumbra que estás... Y yo me echaba un poquito a la derecha y no me adelantaba una, me adelantaban cuatro o cinco. Sí, pero aquí qué pasa, las regalan o cómo es esto. Me he adelantado por Europa, no sé ni cuántas BMWs eh, de alta gama lo que sea, pero mi madre. O sea, algo están haciendo bien para tener esas ventas, ¿eh?
1: El estatus.
0: Puede ser. sí, puede El ser. El estatus,
1: Kike. Tú sabes lo bonito que queda tener aparcado en tu, en tu puerta un Mercedes, un BMW, un Audi, ¿eh? Sí, puede aunque ser, sea, puede aunque ser. sea antiguo. Pero, como ¿tú lo has visto? ¿Tú ves los chicos? Paseando por la calle, los chicos que antes bueno, de nuestra época... Y me refiero a nuestra época porque yo soy antiguo, ¿no? En nuestra época lo que queríamos era... era teníamos ciclomotores y ahora lo que tienen son patinetes. Y, y antes nosotros teníamos un coche, era el lado de, de nuestro padre para, para poder ajuntar, para poder comprarnos un piso. Y ahora los chicos se gastan el dinero en coches de alta gama, con muchos kilómetros, muy antiguos, pero el estatus que les da, mola. Y con las motos, en cierto modo, pasa lo mismo. El que puede comprarse la moto, a lo mejor no puede hacer el mantenimiento y tampoco podría gastarse 1.500 euros en un juego de maletas originales entonces nos damos cuenta de que queda muy bonito tener aparcada en la puerta una moto BMW y luego el casco es un casco antiguo, cierto, una cierto, antigua cierto, un pantalón antiguo Ahora, y lo bonito que queda ver cuando te adelanta queda una, muy bonito y queda una precioso BMW. Sí,
0: sí. no te voy a decir que no, y además cuando ves muchas, lo flipas solo el sonido y ves Sí sí no te digo que no no te digo que no y la marca ha hecho muy bien muy buen branding en ese en ese en ese sentido pero te digo yo que me he dedicado a la publicidad y yo que me he dedicado al marketing eh, te ahorras mucho huyendo de ese estatus ¿eh? y te das cuenta también de que si buscas ese estatus eh, no, <ríe> me voy a callar me voy a callar pero el que necesita estatus no sé una persona feliz no necesita estatus. Ahí lo dejo.
2: Eso es así. Hombre,
1: por favor. Eh, eh, te lo voy a trasladar con un refrán que solemos decir aquí. es que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Ahí. Tú sabes que esa frase, Vampi, esa frase la tuvo mi padre
0: en un cuadrito así chiquitito toda mi infancia en la pared. Mi padre tenía un despachito, en mi casa donde vivíamos todos en los hermanos y tal. Tenía un cuadrito chiquito y ponía esa frase y se veía una imagen de un pobre súper feliz jugando con una lata. <risa> está claro, está claro. O sea, yo creo que tú tienes que saber tú dónde llega tu necesidad. ¿no? Y tienes que saber tú donde, qué es lo que te gusta eh, eh, comprarte, ¿no? si tú te lo puedes permitir lógicamente cómpratelo, pero conozco mucha gente que no se lo puede permitir y que se lo compra buscando ese estatus qué curioso que muchas de las personas que se compran o que buscan ese estatus son los que menos tienen hay sí. muchas veces, muchas veces que, se, que es el efecto contrario, ¿no? y muchas veces el que va sencillo también eh, eh, a veces tiene más cash que el que no tiene ¿sabes? pero ahí te metes en un... que yo estoy totalmente de acuerdo además que si te gusta una moto, claro que la gente se gasta el dinero en lo que le sale pero yo creo que es un error comprarte o algo que no puedes acceder o que te va a costar mucho acceder por un estatus, lo veo ridículo pero bueno, yo cada cual y sin ir más lejos no tienes ni idea las horas que les he dedicado yo que soy un don nadie y soy un profesional de, de, del montón las horas que le he dedicado yo en crear ese estatus en las marcas. No tienes ni idea, Bampi, pero todo el mundo que contrata a un publicista o alguien de marketing siempre lo exprime para que pueda cobrar más por, un, por, por su producto y crear ese margen, un producto de un precio y cobrar más por ese producto o servicio. No tienes ni idea lo que nos exprimimos la cabeza para crear. Por eso te digo que dónde está el precio del producto y dónde está ese, ese branding ¿no? que es el precio psicológico de la marca si iré más lejos, Coca-Cola, ¿qué es Coca-Cola? sensación de vivir ¿no? de libertad, es un puto refresco de cola que te da cáncer <risa> 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 o oh, no, si tú no le pones ron, eso no sabe a nada <risa> 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 o oh, no es verdad, pero ¿qué pasa? han creado una, un, una cantidad de branding, ¿eh? es esa sensación de un agua con azúcar, que dices tú, y olé por esos profesionales, ¿eh? olé, porque eh, son unos cracks, también ha vendido cosas que, no, que nos han vendido, yo incluido, que no necesitamos para nada, pero es un mundo muy grande de la publicidad y de marketing, ¿eh? un mundo apasionante y muy grande.
1: estúpido, velo te voy a hacer una preguntita. Eh, ¿Qué tienes pensado hacer con la F800 próximamente? Creo que hay un viaje pre programado, unas vacaciones. Cuéntame. Mira, ayer
0: grabé un vídeo y el vídeo hablaba sobre mi próximo viaje y el vídeo en sí no dice nada. <risa> 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 es decir, va a ser la primera vez que voy a meter la moto del barco, me voy a meter a la península. Tengo tres sitios donde ticar, como lo, donde fichar, como los trabajadores, que es Jerez de los Caballeros en Extremadura, Madrid y Montmeló en Barcelona. Son tres personas que quiero ver en tres puntos diferentes. Si haces y te imaginas la península, ya ves que no tiene nada que ver uno con el otro y ya es cruzar la península así de lado a lado, ¿vale? Y no tengo ni más remota idea. Solo sé que tengo eh, tres semanas, un mes. Para disfrutarlo, no sé cuánto voy a estar en cada uno de los sitios y una cosa sí tengo clara, va a ser la primera vez que voy a grabar todo, porque los otros viajes, como te comenté, no he grabado nada y uh -huh. me, se me ha quedado con el tiempo el, 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 ah, la espinita clavada de mm, coño esto lo tenías que tienes que haber creado el recuerdo aunque sea para ti, ¿no? Uh -huh. y, y se quedó lo tengo aquí en mi retina. Y, y me doy cuenta que los moteros que viajan y los moteros que disfrutan de los viajes en moto te piden, coño, no tienes nada, enséñame algo yo quiero no eh, que, lo, que te piden que lo compartas no esta vez lo voy a grabar todo, tío, y no tengo ni idea no tengo ni idea dónde Oye, voy a ir <risa> a la aventura y lo que salga
1: bueno, estaremos pendientes, y volviendo al tema de, del audiovisual eh, ¿cómo te da por, por, por hacer contenido visual en Youtube? Yo TikTok paso, tío.
0: <risa> yo paso. Yo lo pongo y no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, yo creo que uno está mayor para determinadas cosas. <risa> y mira, hace, no sé, yo no sé ni los años, eh, yo siempre he sido un enamorado de las cámaras y la edición. Lo que pasa es que nunca he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿vale? Siempre uno se lía con el trabajo, con novias y con un montón de cosas. ¿no? Y con la vida en general. Pero editar de verdad, disfrutándolo, lo estoy haciendo ahora. En el canal hay un vídeo que, vampi no tengo ni idea los años que han pasado. No sé si son 13. Que hay gente que ha entrado a mi canal lado para abajo y ha visto uno de mis vídeos. Y dice, hay un vídeo de hace 13 años y lo flipan. Porque yo antes ni tenía moto, como te comenté antes, ni tenía. Pero tengo muchos amigos aficionados al mundo del motor. Y bueno, no que les guste correr, sino que se hacen sus 4x4, se los fabrican, los modifican y tal. Y yo era, bueno, de hecho me llamaban el paparachi, los cabrones, porque siempre iba con una cámara en mano. <risa> empecé ahí, empecé a colgar vídeos de ellos en los 4x4 para compartirlos con un par de colegas aquí donde vivo. Así empezó YouTube. Después uno se lía, como te comenté, y con los años vas viendo dices, coño, ¿por qué no... Eh, eh, Une estas dos pasiones, ¿no? que es las motos, es viajar en moto, y es la edición de vídeo, porque yo siempre he dicho que la edición de vídeo yo lo flipo casi tanto como el viaje. Como te digo, yo pongo música, me flipo, empiezo a editar, me dejo llevar, y, y, y montando el vídeo como la música, después lo, lo vivo un montón.
1: pero sí. te, voy a decir, te voy a decir una cosa que sí. mmm, en los vídeos que yo, que yo veo y después de haber hablado contigo como hemos hablado varias veces eh, tienes tienes mano tienes cierto don porque se te da muy bien además eres lo cual eres una persona con la que se te da bien hablar no te encasquillas en mi caso yo me encasquillo bastante con lo cual me costaría bastante más ponerme delante de una cámara pero bueno, a ti se te ve puedo, no, no, las cosas como son sabemos
0: Sabemos también que si nos trabamos, tú lo cortas. <risa> Ellos lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo. Tú sabes la cantidad de contenido que yo he cortado en mi vídeo. Me pasa a la gente, oh, qué guapo, qué bien lo haces. Digo, para hacer cuatro minutos grabé 16.
1: Y editando tardé otras dos o tres horas.
0: Incontables, ¿no? La magia de la edición, pero sí, es verdad, eh, no sé, me, me
1: gusta, tío, ¿no? no sé, me gusta, me gusta mucho. Que esa, la parte de la edición es la gente que, que, que no sabe, no entiende cuando vean algún contenido o cuando escucha algún contenido y dice, ah, qué chulo, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues desde ahí cierto trabajo que nosotros hacemos gratuitamente, entre comillas, de nuestro tiempo libre, porque realmente también lo tenemos, porque cuando no creamos contenido la gente dice, que eh, bueno, está haciendo algo, no, no, es que no tenemos tiempo para crear contenido pero lo que vengo a referirme es que habría que valorar eh, creando contenido para saber lo que cuesta crear contenido.
0: Totalmente de acuerdo. Es que, vamos a ver, sobre todo cuando te lo tomas en serio, porque una cosa es crear algo que tú lo cuelgas y no haces más, pero otra cosa es cuando empiezas a meterte en el mundillo, que tú bien lo sabes, una cosa es hacer un podcast, pero cuando ya llevas 5, 6, 7 y de repente te dicen, oye vampi, qué guapo lo que hiciste el otro día automáticamente se enciende un pilotito de responsabilidad ¿Verdad? Que dices, hostia, hay gente que está viendo, que son poquitos, porque somos pequeñitos tú y yo, pero decimos, hostia, que hay gente que está viendo, que tenemos que tener nuestra responsabilidad. Y ahí en mí por lo menos se me crea un rollito de responsabilidad que al crear contenido es una presión que tienes ahí. ¿eh? Yo de todas maneras lo he tenido siempre con la publicidad, siempre he tenido ese pilotito de responsabilidad, no, no, lo, no me lo puedo quitar. <risa>
1: pero la diferencia es que tú y yo esto nos lo tomamos un poco como hobby no como si nos, nuestro trabajo claro, nuestro claro. dependiera de ellos. porque si, bueno, si, si nuestro trabajo dependiera de ellos, yo ya te digo a ti que no lo haría con el arte con el amor, el cariño, el tiempo, el esfuerzo, como lo queramos llamar, que yo le he hecho al tiempo que, que edito, el tiempo que, que de, de, estoy de charla, el tiempo que, que me dedico a traer gente, a hablar con gente, a intentar a, a cuadrar agendas, etc. sí, totalmente, totalmente, sí, sí, es sí. Es, complicado, es
0: complicado, Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, fíjate que hay muchas veces que yo me repito en mi cabeza la palabra disfrútalo. Porque realmente es eso. A veces a mí, yo como te he dicho, soy publicista y me, cuenta, me cuesta mucho diferenciar una cosa que es por ocio, que me encanta, del trabajo. Porque yo sí si hago publicidad para empresas y hago estos vídeos. Realmente la diferencia a lo mejor es la plataforma. Pero es lo mismo. Son los mismos programas y es lo mismo. Por lo tanto, a veces me cuesta de desconectar de mi trabajo y al final dices, coño, que disfrútalo. Y ahí, cuando te lo disfrutas, que yo no estoy ganando nada con esto, que no estamos ganando, que esto es para disfrutarlo, para compartir, para conocer a Peña del Mundillo, para disfrutarlo, para viajar. O sea, al final es otro objetivo es totalmente diferente. Y al final, si lo consigues disfrutar, es lo que dices tú. Si lo consigues disfrutar, al final el contenido se hasta mejor, lógicamente, ¿no? Pues está, se transmite que estás disfrutando con lo que estás haciendo.
1: Hombre, y cuando ya te dice alguien, como tú mismo has dicho, te dice alguien, oye, me gusta ¿eh, lo que has hecho, me gusta el contenido, el esfuerzo. Entonces te ves recompensado, independientemente sí. de que luego digas tú, hostia, mmm, me ha gustado cómo ha quedado. Porque a mí particularmente me pasa que yo mis propios episodios los escucho, lo edito, lo, o sea, lo, para editar no tienes que darle para atrás y para adelante mmm, un millón de sí, veces. Sí, macho. ¿Tú no te cansas de oírte? <risa> sí, sí, es más, es más, cuando termino de grabarlo... Cuando termino de grabar, le doy a subir y ya está subiendo. Digo, cierro el portátil y digo, no quiero saber más nada de grabar. A mí,
0: a mí me ha pasado, tío, que a mí me ha pasado que estoy editando y a lo mejor tengo una conversación o un palique que quiero editar y que quede bien y le doy para atrás, como irse tú, para atrás, para adelante, para atrás, adelante. Y de repente acabo de trabajar, buscaba del proyecto y me dicen, oye, vamos a hablar un rato, tomar un café. Y digo, no. <risa> estoy harto de oírme, tío. No, si quieres, voy y hablas tú.
1: <risa> sí, 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 ya, ya te digo. Y, y me pasa que, que los episodios, cuando yo los subo, yo no los escucho. Los tengo, yo estoy suscrito a mi propio canal, con lo cual me, me saltan los episodios, los voy subiendo así, tal y cual, uno detrás de otro, se me acumulan 8 o 10 episodios. Y cuando a lo mejor escucho un episodio que te hace, yo qué sé, 2, 3, 4 meses, 5 meses y me escucho a mí mismo hablando con esa persona, digo, hostia, qué guapo, que viene ha quedado, que viene ha quedado esta musiquita, no sé qué, tal cual, y digo, pues no lo esté haciendo tan mal, me gusta hasta a mí. <risa> <risa> Dicen que que crea contenido,
0: eh, porque ahora está de moda también decir que lo es no ser jefe, ser tu propio jefe, eh, que está muy de moda, ¿no? Pero el creador de contenido que se dedica a eso tiene que ser una putada, mancho, porque el peor jefe es uno mismo a veces. Y a mí me parece curioso lo que me dices porque yo en mis vídeos veo un montón de fallos. Sí pienso, joder, ha quedado guapo porque em me emociona y, y intento transmitir esa sensación de viajar, de libertad, ¿no? Pero yo veo muchísimos fallos. Y como veo que la gente no me los comenta, pues digo, pues han pasado. <risa> Pero yo hago exactamente lo mismo que tú. Yo lo cuelgo, no quiero saber nada de ese vídeo y pasa el tiempo y de repente un día digo, vamos a ver cómo quedó. Y hostia, aquí fallé en esto, en la edición, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, aquí se oye mal, que aquí... noto muchos fallos, ¿eh?
1: Y no te pasa que ahora ves vídeos de otros canales haciendo zapping y dices tú, aquí yo hubiera puesto no sé qué, aquí Por yo supuesto. hubiera
0: puesto... <risas> Por supuesto. Y también paso a otros canales, pongo 10 segundos y digo, chiquita mierda, y lo quito. También me pasa. <risas> Igualmente, al contrario, yo creo que hay verdaderos artistas de creadores de contenido en nuestro gremio. No vamos a nombrar, porque todos lo sabemos, pero creo que hay gente muy, muy, muy creativa y muy buena. Con una, eh, un talento, no sé la palabra, natural, para, para crear contenido, tío. Pues yo estoy enganchado a cuatro o cinco españoles, ¿eh? Y ole, ole de ellos, ole de ellos. Que han sabido crear contenido y enganchar una masa de, de gente eh, con tres cámaras, con dos cámaras, una moto, y nos tienen enganchados más que Netflix,
2: ¿sabes?
1: A mí, uh -huh. por lo menos. A ver dónde está este ahora. Sí, sí, yo, yo reconozco que soy un gran consumidor de contenido audiovisual, pero no veo, no veo televisión. Yo soy de los que estoy almorzando y lo que hago es, pongo YouTube, pongo veo las recomendaciones de YouTube y sobre las recomendaciones de YouTube veo algo que me, que me llame la atención eh, rápidamente. De todos los canales que yo estoy suscrito, luego suelo hacer una escriba y suelo ver cosas que me, que me interesen sobre el contenido, como, bueno, buen maquero que soy, pues veo cosas de, de Mac, de, sí. de Apple, etcétera, independientemente luego de, también me, me gusta el tema de las camper, el tema de la acampada, me chifla cada vez que veo cosas de, de, de acampadas, ¿no? Caches de acampada, no sé yo ya los conozco todos, yo te puedo hablar de, de, de tema de acampada, todo lo que tú quieras est, siempre en el ámbito del tieso en todo su largo <risa> <teniendo> <risa> significado <risa>
0: pero noto que, lo, noto que lo llevas con orgullo eh
1: sí, porque noto que
0: que, que, lo, que, 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 lo, que lo llevas perfectamente pues mira sí. que conozco gente que, que se ven a lo mejor que pasa en una época y dicen, hostia, qué puta pero tú lo llevas estupendamente, yo te veo feliz
1: sí, porque en, en, en cierto modo yo me considero un a ver, yo no es que haya, siempre haya sido tieso sino es que yo ya nací siendo extratieso <risa>
0: Vale, un concepto
1: interesante, lo de Stratieso. Sí, yo he sido un superviviente, o sea, me considero que, que me he buscado la vida en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y siempre he sabido sacarle el mayor rendimiento a todo y cada uno de los de, 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 de mis recursos. Una fórmula así un poquito rara de verlo lo, como, como lo estoy diciendo. A ver, la gente me dice, ah, oh, ¿te has comprado una BMW? A mí me señalaban con el dedo como diciendo, ¿te has comprado una BMW? Tú eres del taco, no sé qué. Sí, 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 qué, sí, qué, sí, qué, sí, qué, sí. Qué. es verdad, la gente te etiqueta súper rápido, es ¿verdad? Sí. Eh, espera, 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 espera. Yo me compré una moto con un Select y a los tres años tuve que decidir si quedármela o entregarla. Y a mí me costó sangre, sudor y lágrimas, como quien dice, volver a pensar si la refinancio o no la refinancio y la conseguí pagar con. 5.000 y pico pavos que yo tenía en la, en, en la cartilla. Me queda cero prácticamente. Evidentemente luego todo lleva a un trabajo. Toda la equipación, cambiar de sí, equipación, sí, sí, sí. porque equipación de invierno, equipación de verano, equipar la moto, seguir comprando las sucerías porque esto es un no parar. Sí, 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 verdad eh, claro, te engancha mucho. Sí. Y para colmo llega al expré. Tócate los huevos. Para sí, colmo sí. llega Aliexpress con, con, con Entonces, al expré contándote batallitas y historias. A
0: desconsolarnos más todavía.
1: Claro. En definitiva, mmm, no sé por qué ha venido la palabra a ti eso Mira, No hecho. te preocupes, no te preocupes. Mira, hablando de Aliexpress, ¿sabes lo que
0: es esto? Que está roto.
1: Esto ¿Eso es... es. ¿Un soporte para la Cam. ¿La webcam? La webcam no, 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 no. La... Esto, es pa...
0: esto es para acelerador. Esto es Aliexpress. Y no quiero hacer spoiler de ninguno. <risa> Pero, Pero compré un limitador de velocidad. Que las F800 eh, no, las, no lo tienen de fábrica, lo tienen. Claro, cuando tú vas a hacer un viaje largo, si tú te vas a meter 600, 700 kilómetros diarios durante 25, 30 días, la mano ¿vale? se te, se, muchas veces te duele. Y, de, y le compré un, un limitador que esto engancha en un sitio y simplemente tiene una palanquita que tú le das y deja acelerador eh, eh, para que no tengas que hacer esa presión con la muñeca. ¿no? No llegó a ponerse, ¿eh? Se rompió antes. Digo, pues menos mal que por lo menos se me rompió
1: aquí, no se me rompió por el camino. Yo pero sí. conocí a través del foro gente que usaban una, un tipo de juntas tóricas muy gorda y se la ponían entre el puño de goma y la piña, pero el rollo era que había que hacerle cierta presión, y había que desmontar para mano, ponérsela un rollo y a cada X, X kilómetros con las vibraciones se iba aflojando. No era, un, era una ñapa, como quien, como quien dice. Además, no es que fuera peligroso, porque al final se te aflojaba, pero tienes que estar pendiente de que si llegamos a una incorporación, una una rotonda o lo que fuera, pues... Sí, sí hay que
0: tener cuidado. Sí, 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 esto es para, entiendo yo, a las autopistas, autovías o vías rápidas, ¿no? que sean bastante rectas, es donde tú utilizas eso, entiendo yo. ¿eh? Nunca, sí, lo sí, tenido, ¿eh? nunca lo he tenido, nunca lo he tenido
1: pero bueno, eh, la, las motos modernas ya lo traen ya lo traen ya, ya, o sea, ya. Que no es algo que diga porque al principio yo cuando contaba de que le, le, le quería poner un, un control de crucero me decía eso es una de locura eso es estás loco eso te va a matar que no sé qué bueno los bueno, coches lo no, no
0: tienen si te pegas dos viajes sabes que eso es necesario sí lo sé, lo sé. sabes yo... que eso es necesario sobre todo cuando te pegas eso varios ojo, días
1: ojo yo intento de evitar por todos los medios posibles eh, autopista y autovía pero me ha tenido que pasar alguna ocasión de volver de noche y decir, ya tiro por la vía rápida, claro. por la autopista, que no tengo claro. coches de frente y nada más que tengo que seguir la luz del que tiene delante, claro. o de decir, mira...
0: Sí, o que tienes que tirar directamente por, por lo que sea. Yo también las cojo cuando, por ejemplo, quiero llegar. A mí soy una persona que evita la noche en la mayoría de, lo, de, lo, de los casos. No me gusta conducir de noche, y menos por sitios que no conozco. Por lo tanto, sí utilizo ese recurso cuando veo que voy a o uh, que me faltas horas de luz y no voy a llegar al sitio donde he pillado hotel taxi, y cojo autovía autopista donde haga falta
1: bueno, llevamos un rato hablando de vídeos de YouTube y demás y al final no, no te he preguntado ¿dónde podemos encontrar a Quique?
0: pues en YouTube <coughs> poniendo Quique Par, así, tal cual como suena. No, eh, acuérdense del par motor. Realmente soy, son mis iniciales. No, no, no es nada de, de marketing. <risa> y Quique con K de kilo, Quique Par. Es donde ahí voy a volcar y he volcado todo mi contenido. Por ahora me quedo con esa plataforma porque, como te he dicho, TikTok, paso. El día que me veas bailando el TikTok, por favor, dispárame. estaré <risa> estaré sufriendo, Ampi. Dispárame, porque... Como yo mi, mi creación de contenido, de contenido coja esa variante, la cosa va mal.
1: Yo tampoco, tampoco es la disciplina que me llama a mí la atención. Vamos, lo más mínimo. Lo más pues, mínimo. Lo,
0: pues lo está petando, macho.
1: Incomprensiblemente. Pero lo, lo, lo está petando más. Es en los chavales, independientemente que luego su madre también hace los bailes con los críos, pero que lo, lo peta entre... lo comparten luego los críos. A mí, la aplicación que más me llama la atención y con la que más tiempo uso, es Instagram. Que aunque pertenece también a Facebook, y, a, y Facebook, a WhatsApp, etcétera, que yo estoy un poco en contra de Facebook, pero bueno, también lo está ahí en el podcast de Estado Civil Motero, pero la que sí que con la que yo más usuario soy es, es Instagram. Y a esas... La, los vídeos que tú ves en la lupita, ¿no? en los ríos, sí. eso, mmm, son más en serio, no son tan cachondeos Bueno, hay de todo, hay de, ojo, hay de todo.
0: Cierto, sí, cierto, cierto. De hecho, eh, hay muchas empresas que están utilizando Instagram como plataforma de, de publicidad y de marketing. Hay muchísimas empresas que están utilizando como es muy rápida y, y, y la, el secreto de la publicidad es que no sepa el, el, el que lo ve que es publicidad. Hay una frase que a mí me encanta, la publicidad es muy sencilla. No, perdón, ¿sabes cómo era? La publicidad es muy sencilla, por eso es tan complicada. Y eso tiene un doble sentido, que es cuando tú logras publicitar o promocionar un producto o servicio sin que el que te ve sepa que es un producto o servicio lo tienes vendido. Lo que pasa es que todo el mundo es muy listo y se da cuenta, ¿no? Y Instagram tiene eso, que tú le vas dando, le vas dando, y sin darte cuenta te has comido anuncios de... Si tú gustan las motos, de maletas de moto, de gafas, de cascos, de no sé qué, y tú no te has dado cuenta, pero ahí eh, Instagram está facturando, clic, 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 ¿no? Y la verdad que es el invento de este siglo, macho,
1: el, son grandes agencias de publicidad al final. Bueno, eso pasa también con YouTube y pasa también con los podcasts, que nosotros creamos contenido gratuitamente y ellos meten su publicidad y ellos son los que facturan por los datos UNILAS. y las empresas que, que de compañías telefónicas y de etcétera que son las que manejan los datos, son las que están cobrando por esos datos.
0: Sí, totalmente sí, pero bueno, ahí nos metemos en otro tema
1: mm.
2: <risa>
0: nos metemos en otro tema, pues claro eh, la gente dice, yo no voy a poner mis datos en internet porque me investigan <risa> no voy a poner nada porque van a descubrir qué me gusta para poner un anuncio, ¿no? Y los publicistas de atrás, los que vivimos de eso, decimos, vamos a ver, alma de cántaro, tu banco con tu tarjetita sabe los calzoncillos que te compras, la talla, a dónde vas de fiesta, dónde te pagas las copas, al hotel Cajido, los restaurantes, o sea, quien realmente tiene toda esa información más que internet, lo que pasa es que nos metemos ahí en un berenjenal que, que van córtalo ya, porque esto es, daría para dos, dos horas más pero que, que realmente que te vean unas cookies para ponerte un anuncio, que la gente a veces flipa, ¿no? flipa con, con, con eso que lo ve una, una tontería ¿no? y tu, sí, banco sí, sí, sí. El que, el, tu banco es el que está nutriéndose de todo lo que compras y todo lo que pasa por la tarjeta, saben todo y todo. hasta dónde vas de viaje. Todo, absolutamente todo. Lo que has
1: consumido en gasolina, dónde lo has consumido, todo. todo, todo absolutamente todo. todo.
0: Pero bueno, es el precio que
1: tenemos que pagar. Bueno, Quique, yo creo que le voy a dar carpetazo a este episodio, que la verdad es que a mí se me ha hecho corto, no sé a ti. A mí se me ha hecho muy corto,
0: la verdad. Lo he disfrutado muchísimo. Te espero el día 27 que nos tenemos que sacar una fotito, ponerla en redes, ¿no? Como mínimo, con una sí. cervecita, con una cervecita para, para seguir creando contenido.
1: Hombre, ¿en, primer lugar, para, en primer lugar, para constatar de que por fin nos hemos visto, ¿no? Físicamente. Exactamente. Y, y, y evidentemente para, hombre, estrechar la sol, ¿no? Como quien dice.
0: Claro, que sí, claro. Sí, además, va a ser la primera persona que vea en el viaje y la gente te va a tener que seguir. Para que vea el podcast y que vea también el viaje, o sea, que la gente que le dé ahí a... Que Me se gusta. agregue a tus redes y que se agregue, porque si no, no va a haber el inicio de, de, de todo lo que queda por venir.
1: ¡Qué buen publicista eres, Quique!
0: Lo digo la sangre, tío, lo digo la sangre. ¿Pero se, ¿Se notó que era publicidad? ¡Sí! ¡Joder!
1: Entonces, promoción tengo que que no. entonces tengo que mejorar. Eso era promoción, promoción, promoción. Bueno, Quique... Eh, sin más dilación eh, me ha encantado de tenerte aquí en este episodio me gustaría repetir y seguramente volvamos a repetir porque como cuando quiera número, eh, seguramente volvamos a, a crear otro episodio donde bueno sigamos hablando de, de motos que es lo que nos gusta
0: ¿vale? ojalá ojalá sigamos hablando de motos y tío ha sido un auténtico placer me parece un tío de, genial de puta madre espero que sea el inicio de, de una relación modera. y quién sabe a lo mejor mmm, te apuntan un futuro algún viejito, ¿eh? ahí lo dejo lo dejo y... es ahí
1: la... Eso es lanzar la caña. Ahí
0: te lanzo la caña, pero no tienes ni idea. No tienes ni idea, porque encima tú en Huelva y yo de aquí, que tenemos a tiro de piedra toda Andalucía... Oye, ahí lo dejo, ¿eh? Y no la conozco, ¿eh? Y tengo a mi abuelo de Jerez de Jerez de la Frontera.
1: Oh, pues eso lo tienes pendiente.
0: Ah, ahí lo dejo. Ya bueno, crearemos algo.
1: Bueno, como dice mi amigo José del, del podcast de la Berrueda, ver, veremos. <risa> Un abrazo, chavalate.
0: Un abrazo, hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio, no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast. Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
2: Para mí es importantísimo. Yo o tengo un sitio inspirador o me tengo que aislar.
0: Pero realmente una persona que crea algún tipo de contenido, si realmente está en un sitio que tenga algún tipo de ruido, ya sea acústico o lo que sea, y yo, vamos, necesito... ¡Qué chulo, tío! Tienes una vista impresionante.
1: Bueno, no es... tiene... ya te conté, tiene... tiene su intríngulis, pero la verdad es que la... le saco provecho.
0: Chulísimo. ¿Y nadie te ha, nadie te ha saludado de los edificios de enfrente?
1: Los edificios de enfrente es el, el colegio de mis hijos. <risa> <risa> no, lo, lo bueno es que, por ejemplo, tengo, tengo un telescopio eh, terrestre, puedo ver la luna y, y me, da, me da opción a ver, como tengo tanto espacio, pues puedo ver la luna durante mucho más, así, más tiempo y la verdad es que tiene unas vistas muy, muy chulas.
0: Qué bueno, mira. Tú que estuviste por aquí. Eh, no, tú estuviste en Las Palmas y en Tenerife no.
1: Yo estuve en Las Palmas, el Hierro, la, eh, me, faltó, me faltó La Gomera y, y La Palma, pero yo estuve en todas las islas gracias a, como hice el servicio militar, pues estuvimos de maniobra de isla en isla, entonces sí. de visita, de visita, pero por ejemplo en Santa Cruz me quedé a dormir en casa de un, de un amigo, con el cual sigo teniendo, no mucho, pero sigo teniendo contacto, eh, Francisco Sánchez Martín. Sí, sí,
0: <ríe> los apellidos de, de esa época los conocemos todos, ¿eh? Sí. A mí me, 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 me llamaban por mi apellido también. Y,
1: y bueno, tengo un montón de fotos de la Miri y de los sitios donde yo he estado porque yo como peninsular, pues yo no tenía opción de irme a mi casa. Entonces yo me, claro. ganaba, la, yo me ganaba la pasta haciéndole fotografía al personal. Ah, qué fotos. bueno. Sí, sí. Pues te puedo, ya te es emprendedor, la... ¿eh? Tú
0: eres emprendedor, hombre, sí, señor.
1: Pues sí, por si tu tieso, pero vamos, pues, ya... <risa> Lo del tieso viene por otra historia, que ya te la contaré cuando nos, algún día nos tomemos una cerveza tú y yo juntos. Lo del día 27 queda, queda pendiente, está aquí, está aquí pensado. Vale, espero, espero. Eh, son las 12 y 2 minutos, 11 y 2 en En, ¿En Canarias. <risa> Para que te hagas una idea que vamos a grabar aproximadamente sobre una horita, una horita y cuarto, por si yo luego hago tomas falsas o quito no sé qué, o quito ciertas partes. vale, estupendo. Y si quieres grabar más,
0: no tengo ningún problema, ¿eh?
1: Maravilla, tío, eres... eres Mira, eres...
0: otra cosa. Te acabo de mandar al WhatsApp, ya que estamos compartiendo, te acabo de mandar al WhatsApp, no sé, por eso te pregunté si habías venido a Tenerife. Porque yo veo las primeras montañas del Parque Nacional de Naga. Y lo veo sin asomarme. O sea, te acabo de mandar una foto a cinco metros de la ventana. ¿Eh? También ¿Elación? tiene su Tringulis, ¿eh? también tiene su cosa, claro. y este ese es mi momento de, de, de cervecita y de inspiración para los vídeos o para lo que salga. <risa> Por eso pienso que es muy que, importante tenerlo. ¿eh?
1: ¿Sabes que Estoy pensando que ese momento yo, yo lo, lo, lo visualizo de esta manera. Te, tomas, te sientas por la mañana con tu café en la mano, te tomas tu primer sorbo de café mirando a la hondananza y de buenas a primeras dentro de ese apretón que dices tú me voy, estoy cagando. <risa>
2: <risa> Se acabó el momento,
0: <risa> No me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado, pero seguro que si me pasa me voy a acordar de ti, macho. <risa>
1: ¡Ay, qué bueno!
2: Buenísimo, ¡Buenísimo! ¡Qué bueno, qué bueno, buenísimo! Es
1: que me lo, estoy, me, me lo estoy imaginando y digo, a partir de ahora nos vas a volver a mirar la vida
0: utilizo, tío, que me sirve un montón, un montón para inspiraciones, para mí es la música. Joder, para mí la música me da un chupinazo de energía, que, que, que... pero además estoy dado de alta en varias páginas, eh, simplemente porque no es como, como YouTube o como otros sitios que te saltan publicidad o te saltan anuncios, lo que sea, no, son eh, páginas de, de libres de derecho y me pongo a oír, igual que la gente ve la tele, ve Netflix o lo que sea, y me pongo a oír música. Y te puedes creer que los vídeos, por ejemplo, ese, ese vídeo que viste o otros vídeos, son inspirados por una canción. No pienso texto, no pienso vídeos, no pienso nada. Hay una canción que me viene la idea a la cabeza y simplemente intento desarrollarla. Nunca sale 100%, tío, nunca. O sea, lo que yo tengo en la cabeza, hay algo dificilísimo que es lo que tú tienes en la cabeza, la idea y hacerla, vídeo, hacerla... Audio, lo que sea, eso es complicadísimo, ¿no? Pero sí está bastante aproximado. Y la mayoría de las veces me, me inspiro así con la música, colega. Interesante. Sí, sí, Interesante. sí, sí. Como que empiezo a, a, a divagar un poco, ¿sabes? Se me va, y, igual que voy con la moto y voy oyendo música, y se me ocurren todas estas movidas, tío. Te saltan
1: ideas. Bueno, en cierto modo eres un creador de contenido nato.
0: Sí. No sé, tampoco me considero. Yo simplemente quiero coger los viajes en moto, tío, concentrarlos y que no se me olviden ahí. Ponerlos uh -huh. en algún sitio de recuerdo porque ojalá hubiera grabado yo la mitad de los viajes que he hecho, tío.
1: Bueno, vamos a empezar el podcast porque... ¿Ah, no hemos empezado? Bien, todavía no hemos empezado, que no pues a... te lo
0: creas. Abre, abre otra cerveza, venga, vamos. nos mañana. <risa> vamos para allá, dale. Sí, sí, pero te entiendo, no te preocupes. Tú dale caña. Bueno. Rompe, rompe, como digo, rompe lo que yo lo pago. <risa> Adelante. Y me la llevé. 19.000 te... kilómetros.
1: <coughs> te he dicho que llevo desde el viernes de la semana pasada con un resfrío de cojones.
0: Hoy en día no puedes decir eso. ¿Por qué? Porque eh, hoy en día como tosas y como...
1: Esa era, esa era la, 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 la cosita, que digo, pues ya, si yo digo en el trabajo de que estoy con el COVID, igual me quedo una semanita en casa de baja con los gastos pagados, ¿no?
0: Y dos. Mm, no, nah, pero no. <risa> la cosa no. es como, que, como que, que te entre después en serio a ver lo que le dice.
1: Hostia, eso también. No, pero como estamos vacunados y demás, y aparte yo sabía que era un resfriado porque estaba varios días con maquinaria, con aire acondicionado y demás, y. y, y pero yo siempre en pleno mes de julio cuando hemos estado aquí a cuarenta y pico grados, manda huevo. Ya, ¿eh? sí, macho.
0: A lo sí. mejor precisamente, precisamente por eso, por el cambio de temperatura. Claro.
1: Bueno, yo creo que lo vamos a ir recortando, ¿te parece? ¿Tú crees?
0: Se me ha hecho corto, tío.
1: Claro que te ha hecho, se te ha hecho corto. Si esa es la idea, que se te haga corto, luego habrá que repetir. Pero <risa> <risa> voy a con una pregunta.
2: Dime.